0: Bonjour à toutes et tous, je vous souhaite la bienvenue sur la crème. Vous êtes sur la chaîne YouTube de Webullition.info qui est tout simplement le média du MGMN, le Master Journalisme et Média Numérique. Je m'appelle Quentin et je suis accompagné de trois fiers étudiants en journalisme. Tout d'abord Lorraine, bonjour. Bonjour. Comment ça va Ça va et toi Bah Écoute, ça va super. Tu seras notre petite scientifique aujourd'hui si j'ai bien compris.
1: Exactement.
0: Tout à fait. Je suis aussi avec Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Comment vas-tu Ça va et toi
2: mais Ça va, as déjà répondu à la question, oui. mais...
0: mais... Ça va deux fois. Je fait. suis également avec Amélie. Alors, elle est à la technique, elle n'a pas de micro, mais c'est elle qui gère toute l'émission, donc euh, on l'embrasse très fort. Alors aujourd'hui, c'est euh, le quatrième épisode de La Crème. Parce que oui, il y en a déjà eu trois euh, l'année passée. Sauf qu'on va changer de format. Cette fois-ci, on va raconter ce qu'on appelle des threads. Alors, euh, Lorraine et Rémi, pour vous, qu'est-ce qu'un thread Vous avez trois mots pour décrire ce qu'est ce qu un thread. Allez-y. Trois mots Ou est-ce que d'abord vous dites thread ou fred ou sread Fred. Fred, ouais. ouais, ouais fred, fred ouais. Et
1: mais euh, bah, trois mots, fred. je dirais fil de discussion, en fait.
0: Pas fil mal. de discussion.
2: Bien vu. Ben, bah, je veux pas mieux. Un peu
0: à la manière d'une conversation. Alors
1: Exactement. Que...
2: Alors, que... Ok. Rémi Ben, bah, j'ai pas mieux. Pas mieux Ouais, non, non, c'est. En six lettres C'est clair. Petite <rire> lettre, bah Twitter. Oh,
0: le compte est il y, y a cette lettre. Ouais, ça <rire> marche pas. OK, alors pour moi un thread et oui, je dis thread, je dis pas fred euh, parce que c'est pas un prénom, <rire> c'est une histoire. Pour moi, c'est un, un moment partagé sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, je vais vous lire une histoire. Et l'histoire du jour, accrochez-vous bien. C'est l'histoire de Sovan et les internets. Alors Sovan, est-ce que vous la connaissez Pas du non, tout. Je sais pas qui c'est. Alors, bah, j'ai regardé, qui c'est Figurez-vous, en tant que bon journaliste. Et Sovan et les internets, en fait, c'est une, euh, une fille qui est youtubeuse et qui fait le FantaXU. donc ah, d'accord, euh, ok. Avec le projet de, pour gonfler les youtubeurs. Et il okay, me semble okay. qu'elle a 26 000 abonnés. Ce qui n'est
2: pas, euh, pas mal. mal du tout. Ce qui n'est pas mal.
0: 26 000 abonnés. Awebullition.info. On est à 100. On est à 330. Été... Abonnez-vous à àwebullition.info la chaîne YouTube pour ne louper aucun reportage et aucune de nos émissions à la crème. C'est important. Alors, je vais vous lire cette histoire. Mettez-vous dans, dans une... Dans l'ambiance. Voilà, mettez-vous mettez bien. Alors, Sauvan commence par ce tweet. Ce soir, en rentrant de la Kinderkarten en Uber, alors oui, je dis Uber et pas Uber. Hein Uber. Oui. Et Kinderkarten, j'ai regardé, ça veut dire oui. jardin d'enfants en, en, en allemand. Ouais. Mais c'est une boîte parce que ça m'étonnerait qu'elle rentre dans le jardin d'enfants. Donc en rentrant de la kindergarten en Uber, j'apprends au détour d'une conversation sur le système de notation des passagers avec le chauffeur que je suis connu comme une légende urbaine chez les chauffeurs. Le nom de ma légende Le serpent dans la boîte. Déjà, je dois admettre que la légende est vraie, totalement vraie. Et pour que vous compreniez le contexte, je dois vous raconter l'histoire de mon plus gros scam professionnel, ou imposture, appelez ça comme vous voulez. Car tout vient de là. En 2016, j'étais en énorme galère financière. Je cherchais un emploi en urgence après un licenciement massif de mon ancienne boîte. Qui est très d'actualité, les licenciements massifs. Hashtag Mondadori. Étant intermittente du spectacle, c'était la misère. Et je n'avais pas travaillé 507 heures dans mes temps impartis. Et j'allais perdre mon statut et mes aides. Du coup, je prenais tous les, jeux, tous les jobs et je me suis autant retrouvée figurante dans un épisode d'Alice Never que professeur particulier chez Microsoft. Et là où j'ai vraiment déconné, c'est quand j'ai vu qu'il me restait 20 heures à faire et que j'aurais vendu ma mère pour ça. Donc elle voulait vraiment ses heures intermittentes pour normal. avoir ses aides. Sinon, c'est la merde, tout simplement. Mm -hmm. Nous qui sommes étudiants, on sait que financièrement, il faut bûcher. Heureux hasard, une pote de pote de pote me contacte et me demande ⁇ Tu t'y connais, un serpent ?⁇ Je confirme, alors que j'ai des connaissances basiques, mais soit. Et elle me répond ⁇ Une pige de 20 heures pour gérer un serpent de 20 cm, c'est ok Bien évidemment que oui ⁇ Fais-je le De les emmerdes. <rire> voilà. J'accepte donc la mission pour gérer un petit serpent de rien du tout. Je Check ce qu'il faut savoir sur les différentes espèces et les conseils de terrariophile. Manifestement, aucun problème pour garder la bête. Je rejoins donc la costumière et le producteur à l'animalerie. En arrivant sur place, la costumière, qui est mon contact direct, m'introduit comme l'experte en serpent. <rire> Ma tête de poing. Et là, donc
2: là, elle met le, le gif de. Ah, de, de, ouais. De, de, C'est dur à décrire. C'est dur à faire un
0: C'est un, ouais. un petit jeune qui. Euh, qui regarde autour de lui en étant un peu perdu. Ce qu'on peut comprendre, euh, elle n'est pas du tout experte en serpent On la présente sur un, sur un plateau comme l'experte en serpent Bon, il y a de quoi paniquer. Après une brève discussion sur les modalités de tournage et des besoins de la costumière, j'en arrive très vite à cette conclusion. Elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle m'a mytho, et je ne vais pas seulement devoir gérer un serpent sur un tournage, « Je vais devoir garder un boa de plus de deux mètres chez moi, dans une boîte avec mon chat et mon mec phobique des serpents. » Écrit-elle en majuscule, avec une superbe vidéo de serpent juste en dessous. Donc, à ce point, euh, intérieurement, vous vous sentirez comment Un peu la panique Trop mal.
2: Déjà, j'aurais pas pris le job. Donc euh...
0: Admettons, vraiment, c'est pour te sauver la vie. Ouais. Tu as besoin de ces 20 heures. Tu gardes un serpent pendant 20 heures bah, tu, tu, tu dis oui. Et... Oui. Voilà, il t'arrive, euh, on t'amène un boa de plus de 2 mètres. Franchement, moi je panique. On continue. On me confie donc le boa avec quelques règles de sécurité. En loose dé, dit-elle, je demande au vendeur des conseils pour survivre. Il me répond Mais vous êtes experte en reptiles, non Je suis foutu. Vous m'en sens, je vous rattrape toujours. Toujours. Je rentre dans un Uber avec la boîte dans laquelle le boa siffle. Le chauffeur me dit « Ça a l'air pas top pour transporter un chat. » Je réponds que mon chat est un peu bizarre. Le serpent tape du cul dans la boîte. Le mec, c'est bien un chat dedans, hein Silence de mort. La tension est palpable. Je vous passe le moment où mon mec m'a vu passer dans la cuisine avec une boîte de 1 mètre par 1 mètre et qu'il a commencé à hyperventiler en mode « Le serpent devait pas faire 20 cm? Le chat était chaud, prêt pour la bagarre. Le, Le serpent n'était pas ravi-ravi. Moi, j'étais en sueur, affiche-t-elle avec un gif d'un mec en sueur. La nuit se passe. Le lendemain matin, je prends la boîte avec Lola dedans. Oui, je, un... je lui avais donné un petit nom. Et on décolle en Uber. Ou Uber, au choix. La conductrice et moi, on se retrouve bloqués dans les bouchons. On papote. Elle est très intriguée par la boîte et son contenu. J'esquive ces questions autant que possible, mais au bout de 30 minutes, je commence à manquer d'arguments. Je lui explique la situation à demi-mot. Elle se rédit. Après ça, plus un mot est changé. Elle a trouvé un raccourci pour me jeter sur le lieu de tournage et basta. Sur le plateau, je prépare Lola sous un spot bien chaud. Elle est très gentille et agréable. Je la manipule pour l'habituer à mon contact, au son, au lieu et ses gens. On me dit que la danseuse qui doit la porter pour sa scène va arriver. La meuf arrive, elle s'évanouit. <rire> Donc la panique est d'autant plus présente. Apparemment, la costumière ne l'a jamais prévenue qu'elle aurait un serpent sur elle. La meuf était phobique à très haut niveau. Elle a pleuré pendant une heure. Ah bah bravo, merci, je vois que je ne suis pas la seule incompétente sur ce plateau. Avec un gif d'un mec qui a blondi. Bref, je vous passe les détails. Finalement, c'est un figurant russe, réellement expert en reptile, qui a pris Lola et qui l'a tellement aimé qu'il l'a ramené chez lui. Le mec a eu la gentillesse de ne pas me balancer. La danseuse n'a jamais réussi à toucher Lola. Lola va bien, la danseuse aussi. Et puis moi, je suis rentré chez moi parce que je ne servais plus à rien. Je mets une photo de moi et Lola, sinon on va encore me traiter de mytho. Donc effectivement, il y a une photo de la youtubeuse avec un boa euh, plutôt gros. Voilà. Très, 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 visu très visuel, ouais, vraiment. <rire> Donc euh, voilà. Après, vous pouvez retrouver ce, ce thread sur, euh, en tapant, euh, évidemment. Alors, son at, c'est at3615sovan. Euh, et vous pouvez trouver ce thread sur Twitter, comme à peu près tous les threads. Et elle finit. « Donc voilà, la prochaine fois que vous montrez dans un Uber, vous pouvez demander à votre conducteur, conductrice, si il elle, ne connaît pas l'histoire du serpent dans la boîte, dire que de base, avec le conducteur d'hier, je lui disais que je ne captais pas pourquoi j'ai une note de merde sur Uber. <rire> » Puis je lui ai dit « Peut-être que c'est parce que j'ai voyagé avec un boa dans un carton une fois. » Et il a fait « C'est toi la meuf au serpent dans la boîte »«
2: Pouvez-vous me entendre ?»« C'est juste
1: que je n'ai jamais parlé avec un snake avant. »« Tu... »« Je veux dire, tu parles souvent avec des gens ?»« Tu es de Burma, n'est-ce pas »« Est-ce que c'est bon là ?» Do you miss your family? I see. But that's me as well. I never knew my parents either. Mummy! Dad! Come here! Don't believe what this snake is doing!
0: Alors, j'aimerais avoir vos petites réactions sur ce thread. Est-ce qu'il vous a captivé Que pensez-vous euh, de cette situation Comme je vous ai demandé tout à l'heure, vous vous sentirez Je, je commence
2: Vas-y. Oui. Euh, bah en fait, je l'avais déjà lu. Oh Oh okay. oui. Quelle surprise Et euh, je lis rarement... Enfin, euh, ça, dépend, ça dépend des threads, mais... Celui-là, je l'avais lu jusqu'au bout. Donc, euh... donc ouais, ça m'avait... Euh... J'avais trouvé ça assez euh, improbable. Mmh. Les gens. Mmh.
0: Tu lis des threads, euh, Lorraine, toi
1: euh, Ouais, de temps en temps. Sur Twitter, donc Oui.
0: Parce qu'on rappelle qu'il ouais. peut y avoir des threads sur d'autres euh, réseaux sociaux comme Reddit.
1: Non, je ne vais pas sur Reddit. Ouais, <rire> moi, non plus. Il <rire> oh,
0: y en a qui vont sur Reddit. Euh, tu as une petite euh, anecdote sur le, le thread. Qu Qu'est-ce qu que tu nous avais trouvé, euh, Lorraine
1: euh, Oui, tout à fait. En fait. Euh, Jeudi dernier, euh, Instagram a lancé euh, Fred, donc c'est euh, une nouvelle application euh, pour concurrencer Snapchat. Et en fait, il faut savoir que euh, sur Instagram, il euh, y a déjà la possibilité dans ses stories, par exemple, euh, de les destiner à des amis proches. Mmh. Et en fait, cette nouvelle application, elle reprend un peu le principe d'amis proches, etc. Et elle propose euh, deux options. Donc il y en a une euh, qui est baptisée euh, statut et l'autre statut automatique. Et donc euh, la première, elle permet euh, de choisir donc euh, manuellement votre activité du moment. Si vous êtes, je sais pas moi, à la fac, euh, en train de faire du sport ou, ou que sais-je, et ben bah, vous pouvez le signaler. Et euh, et euh, par contre le statut automatique fait bien flipper. Enfin moi je trouve mmh. euh, parce que euh, c'est euh, par rapport à la géocalisation, le niveau de batterie du téléphone ou euh, de son accéléromètre donc qui, qui, qui peut mesurer ce qu'une personne est en train de faire, c'est-à-dire soit marcher, euh, se déplacer à grande vitesse, etc. Et qu'il dit automatiquement, vous êtes dans une voiture, dans un train. Ah oui. et, euh, et donc, c'est un peu flippant, mais je me dis, euh, pourquoi pas, ça peut, ça peut être un peu mieux que, que Snapchat. Euh, voilà.
0: C'est vrai que c'est un peu flippant, Rémi, ça ne te fait pas penser à une, une série euh, sur Netflix Pour moi, c'est Black Mirror. C'est Black Mirror, oui. Et
2: d'ailleurs, oui, j'ai la, trouvé l'application sur l'App Store, là. Et j'étais en train de regarder, et euh, en effet, c'est li littéralement marqué, voici Fred, une nouvelle application conçue pour suivre vos amis proches. c'est vraiment pour savoir ce qu'ils font à tout moment. Bon, ils auraient pu l'appeler Stalk, ça aurait fait... Hein. <rire> oui, oui bah, un en fait, ça. vu
1: qu'ils ont enlevé euh, le stalkage hier euh, sur, euh... Vrai. Oui, sur Instagram, du vrai, coup, ils vrai. ont lancé leur application. C'était des... pas euh... plus mal. Ah oui, le, Instagram,
0: l'onglet pour, pour euh, savoir ouais. qu'est-ce que vos, vos amis ont aimé a disparu.
1: R.I.P. pour les stalkers.
0: Voilà, R.I.P. les stalkers. Et donc, euh, application qui n'a rien à voir avec les, les threads sur, sur Twitter, en gros. Non. Qui participe, en gros, oui. à la confusion entre l'anglicisme le, et, et les réseaux sociaux. Mmh. Euh, vous avez reconnu l'extrait, juste avant Évidemment. Bah oui, l'extrait de film. Voilà, Harry Potter. Effectivement. Le 1, c'est la scène où euh, ils sont au zoo. Ah, et oui. que le serpent arrive à sortir de, de son vivarium parce que Harry fait disparaître la vitre sans le faire exprès.
1: Grâce et aux fourchelangues.
0: Grâce aux fourchelangues, on l'apprendra plus tard. Alors, euh, et juste, à, juste à, la fin de, à la fin de cet extrait, on entend quoi Les gens qui crient quand le serpent se déplace dans le zoo. Les gens qui courent. Parce que oui, un serpent, c'est très connoté dans notre société. La preuve... mais aussi avec...
1: Un ah, serpent
0: Alors pourquoi J'aimerais qu'on en parle vite fait, parce qu'on va en reparler plus en détail tout à l'heure avec notre spécialiste en, en sciences Lorraine. Pourquoi, oui. on a, pourquoi on a peur des serpents Enfin, Pour vous, c'est quoi bah, Moi, je peux
1: pas trop répondre, parce que je me suis toi, as bien un paquet sur, euh, sur le Donc sujet. faut que je réponde.
2: Rémi, pour toi, euh, pourquoi,
0: pourquoi on a autant peur des serpents dans, dans tous les films Le serpent est, est rarement vu comme... Euh...
2: Bah, je pense qu'il n'y a pas que les serpents, Je pense, à... enfin, pour la plupart des gens c'est plus tout ce qui est euh, reptiles, etc. Ce qui est le plus éloigné de nous en fait, on a moins peur des mammifères euh, que... que des ovipares.
0: Mmh, c'est vrai.
2: Et puis euh, à mon avis c'est aussi par le fait qu'il y ait des serpents, enfin quand tu les, les images qu'on voit à la télé ou dans les films, etc. C'est genre des boas euh, qui mangent des chèvres entières, etc. Donc du coup tu vois ça, tu fais ah d'accord, alors que clairement ce qu'on a à côté de chez nous c'est pas du tout ça, mais... Euh... Mais c'est une image qu'on a. Alors, la, la phobie des serpents, c'est l'ophiophobie,
0: euh, du grec ophis, qui veut dire serpent. Voilà, ça c'est pour votre culture générale. Euh, Est-ce que tu veux nous parler des différences entre couleuvre et vipère, Lorraine Non, non je te laisse faire ça. Alors, entre couleuvre et vipère, qui doit-on craindre
1: bah, La vipère.
0: On est d'accord Oui, oui. Ouais. Pourquoi comment la, comment la repérer
1: J'ai lu un truc, c'est au niveau des, des écailles, je crois, il me semble. Mmh. C'est-à-dire que la vipère a plusieurs écailles entre, entre l'œil et, voilà. et son cou. Quoi. Enfin, la, bon, en gros, sur la sur ouais. tête, oui. hein, <rire> l'extrémité
0: euh, de la tête. Donc la vipère a plein de petites écailles, effectivement, sur la tête, alors que la couleuvre a moins d'écailles, mais c'est des grandes. Et aussi, la vipère a des pupilles en fente verticale, mmh. comme, euh, okay. comme les chats. Et les couleuvres ont des pupilles rondes. Donc voilà, quand vous allez vous promener... Vous savez si vous devez euh, enfin, partir en cours. J'allais dire,
2: sur, sur les yeux, c'est quand même chose. Si tu vois un serpent au milieu du chemin, tu ne vois pas le genre... On ne oh, sait jamais. Ah, attends, si tu es en train jamais. de
0: ramper par terre... Euh, c'est vrai. Sur ça limite quand même la possibilité.
2: C'est toujours bon à savoir. Voilà.
0: Euh, je me posais la question. Vous croisez souvent des serpents Parce que j'ai réfléchi quand, quand j'ai préparé. Je croise jamais de serpents. J'ai dû en croiser une dizaine dans ma vie. Je veux dire, dans, les, dans leur état, dans leur habitat naturel. naturel. Ah oui. Ça vous arrive de... Non, je suis en train de réfléchir. Ouais, non, pareil, je ne me rappelle pas. En vrai, même pas.
2: Même pas dans la, enfin, vraiment, dans leur habitat naturel, peut-être pas une ou deux fois, mais vraiment pas plus. Quoi.
1: À part dans un zoo. Oui, ouais, c'est
2: ça.
0: Oui, après, les, les vivariums, il hein, y en a beaucoup. Mais, euh, mais effectivement, je me suis. Vous aussi, posez-vous cette question. Hein. Est-ce que vous avez déjà. Est-ce que vous croisez souvent des serpents Ce n'est pas un truc, quand on y réfléchit, qui est, qui est évident. Alors, il faut savoir que tous les serpents sont protégés. Euh, c'est totalement illégal si vous tuez un serpent, encore plus si vous le, si vous le torturez. Pour ceux qui veulent se renseigner, euh, c'est l'arrêté du 19 novembre 2007 qui l'a dit. Et la peur des serpents, pour y revenir, euh, il faut aussi dire qu'il y a peu de, de morsures mortelles. Donc mmh. on a dit déjà que la différence entre couleuvre et vipère, que la vipère était euh, venimeuse. Mais il y a, d'après euh, les chiffres que j'ai trouvés, une à trois morsures de serpents mortels par an euh, dans le pays. Et, et l'article disait aussi, donc c'est assez drôle, à mettre en perspective par rapport aux 10 000 morts sur les routes. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on ne crierait pas en montant en voiture comme, qu comme quand on crie quand on voit un serpent bon, C'était la petite euh, la petite blagounette, euh. Faites attention aux serpents en liberté quand même
1: et oui, et comme euh, Quentin en parlait tout à l'heure, euh, moi je vais vous parler plutôt de la peur des serpents. Donc il faut savoir que la peur des serpents, c'est la plus généralisée au monde. Donc euh, près d'un tiers de la population en serait atteint. Donc euh, comme tu l'as dit Quentin, cette, euh, cette peur porte un nom, donc euh, celle d'ophiophobie. Mmh, et on parle euh, d'herpétophobie, pardon, pour euh, la peur de l'ensemble des reptiles, du coup.
0: D'accord, donc ça comprend... Euh... Nos amis les crocodiles Exactement <rire> J'adore les crocodiles
1: Et donc, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, cette peur des, des reptiles, elle n'est pas euh, si irrationnelle que ce qu'on pourrait penser. Donc, euh, certains, par exemple, ont peur de prendre l'avion alors que c'est le mode de transport le plus sûr. Mais euh, justement, la peur des reptiles, elle pourrait euh, bien avoir une explication scientifique, attention donc je m'explique, d'après les scientifiques, elle serait le résultat euh, d'un instinct de survie inné euh, qu'on aurait développé euh, au cours de l'évolution humaine. Donc euh, en fait, l'homme aurait appris à se méfier des reptiles et de leurs morsures potentiellement euh, mortelles, comme, euh, comme on le sait.
0: C'est vrai qu'on était plus atteignables euh, typiquement à la préhistoire, oui. où bon, on dormait clairement dans la nature. Et puis il n'y avait pas de, de ville. Alors c'est vrai que les serpents, on les retrouve... Euh... Je pense à 99% dans des, dans des milieux ruraux, plutôt qu'urbains. Et des, oui. milieux, des milieux urbains, avant, il bah, n'y en avait pas. Donc, euh... oui. Et puis au niveau de la médecine aussi
1: Oui, bah oui carrément. Mais en plus, euh, j'avais lu qu'ils étaient à, apparus il euh, y a 60 millions d'années, je crois, les venimeux, les serpents vénimeux. Ok. Et du coup, c'était euh, bah, typiquement... Euh, L'homme euh, voulait absolument se protéger de ça, parce qu'il n'y euh, avait pas de, de centre antipoison, etc. comme on a Mais... aujourd'hui. quoi. Enfin bref, je continue. Et, euh, et justement, si la peur des serpents, c'est l'une des peurs les plus répandues dans le monde, ce n'est pas uniquement le fruit du hasard. Donc en fait, les scientifiques, ils ont émis l'hypothèse que la peur du serpent, elle serait inscrite dans notre ADN. Carrément. Ouais. Et donc, de nombreuses études sont nées et ont été menées en direction de la Snake Detection Theory, donc en français, la théorie de la détection de serpents. C'est euh, Lynnes Bell, donc, qui est professeur d'anthropologie à l'université de Californie à Davis, qui a popularisé finalement euh, la théorie en 2006. Donc d'après elle, le cerveau euh, euh, des primates aurait évolué de façon à pouvoir repérer instinctivement les serpents finalement. Et c'est pour ça qu'on aurait une meilleure vision, etc. D'accord. Et en, en gros, pour tester euh, cette fameuse théorie, les chercheurs euh, ils ont mené des essais sur la population, donc sur des individus. Et euh, finalement, le test, qui était simple, euh, ont montré des photos de serpents euh, à des individus et euh, observé leurs réactions. Et donc, euh, les résultats de l'expérience, ils ont montré bah, que l'hypothèse, déjà, elle était bien réelle et qu'ensuite, ça allait plus loin parce que ça avait mis en évidence que l'espèce humaine euh, possédait un circuit neuronal dédié à la détection des serpents.
0: Mmh. Alors, il faut savoir, juste euh, précision, je ne sais pas si tu, tu comptais le, le dire, quand, on, quand le corps veut nous, veut nous prévenir d'un danger, euh, c'est l'hypothalamus euh, qui est dans notre cerveau qui va, qui va envoyer un signal à travers un système nerveux qui s'appelle euh, le système sympathique. Il s'appelle le système sympathique. Et il va envoyer un signal à, aux glandes surrénales, donc des glandes qui sont situées au-dessus des reins, qui va libérer une, une, dose, une forte dose d'adrénaline. Et, euh, et cette dose d'adrénaline va se répondre donc, partout... Euh, dans le corps, il va augmenter la, la, le battement cardiaque, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus de sang dans les muscles. Et, euh, et c'est ce qui représente la, le tremblement, si vous voulez, quand vous, quand vous tremblez, quand vous avez peur, quand il y a un danger, et que vous êtes plus fort. Le, le, le corps veut que vous, euh, que vous soyez plus fort quand, mm -hmm. quand il y a un danger. Donc il y a beaucoup plus de sang, comme ça vos muscles sont beaucoup plus performants. Et euh, par exemple, dans le cas d'un serpent, si on est phobique, euh, on a réellement peur. Euh, Peut, donc il y a deux cas hein, évidemment, soit vous êtes paralysé donc euh, c'est que là vous pouvez plus bouger, soit vous, vraiment vous, votre corps vous donne ce, ce super cocktail euh, bien puissant et vous pouvez partir en courant, ou euh, si vous paniquez ben bah, malheureusement euh, tuer le serpent quoi. Voilà c'est une, une petite parenthèse euh, comment marche l'adrénaline, <rire> comme ça que le, le corps réagit généralement. Euh, Face à, face à un danger.
1: Oui, et donc du coup, euh, avec euh, les études qui ont été faites euh, sur, euh, sur les individus, euh, les scientifiques ne se sont pas arrêtés là. Euh, ils se sont dit, bah, on va tester ça euh, sur, sur les singes. Et, euh, et du coup, pareil, ils ont, ils ont montré des images de serpents à des macaques rhesus. Et, euh, et donc ces macaques étaient équipés euh, de capteurs permettant euh, d'enregistrer finalement les, les réponses euh, stimulées par leur cerveau. Et en fait, ce qui a été étonnant, c'est que euh, les images, elles ont provoqué euh, chez les singes euh, une réponse de neurones euh, dits spécifiques. Et c'était vraiment étonnant parce que c'était des singes qui étaient captifs, en fait. Ils n'avaient jamais, jamais pu voir euh, de, ah oui. de serpents dans, dans leur milieu, finalement. Et, et du coup, bah, comme le dit euh, le scientifique, les résultats montrent que le cerveau possède des circuits neuronaux spécifiques pour détecter les serpents, ce qui suggère que ces circuits sont génétiquement codés.
2: Aurais-tu peur de m'affronter
1: seul, vieux serpent, Ah, je suis un serpent. Et donc voilà, Quentin, euh, la phobie des serpents, c'est euh, un peu dans notre ADN et euh, c'est également dû à notre personnalité et aussi, il euh, y a une petite part d'hérédité quand même. Après, euh, je me suis un peu renseignée pour les phobiques euh, des serpents et il y a une solution qui est assez mise en avant. C'est euh, surtout euh, tout ce qui est... Le contact euh,
0: direct le contact direct avec les serpents. Euh, ouais, se moi j'avais
1: plutôt te proposer de la, de la réalité virtuelle. Ah, du Ah, intéressant. Ouais, parce et que, que du coup ça, ça permet euh, de te mettre dans un environnement où il y a des serpents et de devoir les toucher et tout. Et ça te permet de te confronter vraiment aux émotions les plus horribles que tu peux avoir avec mmh, les serpents. Mmh. Et du coup de, de contrôler ça.
0: Mais c'est vrai que pour guérir les, les phobies, souvent on prescrit des. Bah, pour le coup, c'est un contact visu... même plus que visuel, la, la, la réalité virtuelle. Tu vraiment proche du truc et tu dois, avoir des, tu dois ressentir certaines choses. Mais effectivement, ce, ce, même se renseigner, regarder des documentaires, je sais que j'avais prescrit, je, je passe pour un médecin, j'avais conseillé ça, <rire> mais conseiller ça à une amie qui avait euh, clairement la, bah, encore une phobie euh, plus, plus euh, développée, j'ai envie de dire, la la phobie des araignées, euh, documentez-vous sur des araignées, regardez des reportages, regardez des documentaires, lisez des trucs. Et on a moins peur quand on sait qu'un euh, type d'araignée sur euh, 20 000 peut réellement tuer un être humain. Vous avez des phobies
2: Bah, phobie vraiment... Enfin, je sais pas, déjà, oui, bah, les serpents. Mais après, je sais pas si c'est vraiment une phobie ou si c'est juste une peur. Étant donné que j'en vois jamais, hmm. j'aime pas les voir euh, sur un écran, etc. Mais... Oui, tu
0: m'as dit que en voyant des serpents. Euh... Ouais mais genre ça avait une fois quoi.
2: Enfin ouais. c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vraiment j'en ai vraiment vu deux fois et l'une des fois auxquelles je pense ça devait être genre j'étais assez petit et ça devait être l'une des premières fois où je voyais un serpent du coup je dans son état naturel du coup j'ai vraiment pas, je suis vraiment parti en sens inverse ouais. parce que je savais pas trop ce que c'était mais j'en ai pas vraiment revu vraiment enfin euh, depuis. Okay.
0: Et pas. Donc, je sais pas vraiment si c'est une phobie ou quoi. Ouais non je pense qu'une phobie enfin je pense je suis pas. Phobique de rien t es, t es, t as une phobie toi Lorraine
1: Oui évidemment les araignées.
0: Mais t'es vraiment phobique-phobique Ah ou... oui, euh,
1: c'est-à-dire que je peux crier, pleurer, tout ce que tu veux, quand j'en vois une. Genre très grosse.
0: Ah, aussi dans la dans la phobie, il doit y avoir plusieurs niveaux à mon avis. de Ouais, je pense. Plus de, plusieurs degrés. Nous tentons d'oublier que nous sommes des animaux. Mais la nature nous le rappelle. Parfois cruellement. Si le chat a la queue verticale, ce qu'il est en confiance. Mmh. Va boire un verre ou la Tu petit
2: Ça te fait beaucoup rire, même, euh, Mais ça a un lien, ça a un lien avec. Euh, beaucoup. J'aime beaucoup ça avec ma, ma partie. Euh, alors déjà, on va arrêter de s'intéresser aux serpents parce que du coup, j'aime pas trop ça. Donc je vais, je vais plutôt parler des animaux de manière plus générale. Et pour clôturer ce podcast, j'ai préparé un petit jeu, euh, comme ah, c'est le journalisme qui fait qu'on est tous assis autour de cette table aujourd'hui. Ça va être un quiz un petit peu journalistique. Euh, en fait, j'ai pris des articles dans des médias euh, très fiables, hein, des vrais médias, pas des trucs euh, où on ne sait pas vraiment si c'est vrai, etc. Très bien. Et le but pour vous, ça va être de deviner de quoi il s'agit. Alors, je ne sais pas si ça a marché vu que c'est la première fois qu'on fait ça, mais on va essayer.
0: Mais bah, écoutez, on est, là, on est là pour, euh, pour tester et des trucs.
2: Et pour le premier jouer jeu, jouer avec vous... nous, hein, oui. chez vous. Exactement, vous pouvez aussi jouer chez vous. Et euh, si je retrouve les onglets, voilà, euh, le, premier, euh, le premier article... Ça a un lien avec ce que disait François Damien dans l'extrait précédent, un petit godet justement, <rire> puisque euh, des hommes ont tenté dans un pays aux États-Unis, je peux le dire, de, de faire boire de l'alcool à un animal. Alors, attendez, petit, déjà l'animal va bien et ils se sont fait arrêter, sinon ouais, je n'en aurais pas parlé.
0: Effectivement, c'est interdit de faire boire de l'alcool à Si vous êtes
2: euh, maltraité les animaux, sauvages ou domestiques, on ne vous aime pas du tout, vous êtes une mauvaise personne, je peux le dire. <rire> et donc, euh, des animaux ont tenté de faire boire de l'alcool à, à un animal. Quel est-il Des animaux.
0: Dit des animaux de te faire boire de la euh, à animal. Des Effectivement, qui, plutôt. Ce sont des animaux. C'est euh, Car c'est barbare. Alors, l'animal, quel est-il C'est est un je animal j'ai euh... vu
1: passer en plus cette info.
0: C'est un animal domestique. C'était le 8 chose.
2: octobre, donc vraiment c'était genre hier. Très C'était la FP hein, qui a fait. Hein. Ah, ah, la ouais, FP. C'est ça extrait enfin ça vient de Orange Actualité après mais <rire>
0: <rire> qui regroupe des infos. C'est un animal domestique ouais, Non, c'est un animal sauvage.
2: C'est un animal sauvage aux États-Unis il n'y en a pas en France
0: c'était pas le, le leur ils l'ont trouvé ils étaient bourrés ils ah oui, oui, dans oui, la forêt oui,
2: oui oui ils avaient pris beaucoup d'alcool ok euh,
0: genre dans la forêt ou dans un champ
2: ou dans tu sais la pas. nature
0: dans la nature genre c'est un, un, un mammifère
2: un oiseau de, de, non non c'est pas un oiseau non, ah non c'est plus insolite que, que ça plus insolite genre un cochon non 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 il n'y en a pas en France donc des cochons je pense qu'il y en a en France quand même
0: ah il n'y a pas en France de non il n'y a pas genre euh, en fait ça, non, ça va être très long ce jeu je ne sais pas grave si long J'en ai, pas... non,
2: non, ai quatre, c'est ah, le premier. Okay.
0: Euh, c'est un animal, un mammifère
2: euh, Non. Mmh.
0: Donne un indice. Euh, c'est en Floride. En Floride, un animal marin
2: euh, Si on veut.
1: C'est un crocodile
2: <rire> C'est un alligator. Oh, euh, ils ont tenté, euh, en attrapant un alligator à main nue, euh, de faire boire de la bière, un alligator. Oh, L'article dit que la soirée était bien avancée le 26 août euh, quand euh, un quelqu'un à un Palm City s'est saisi à main nue d'un alligator, oui. s'est fait mordre évidemment, oui, puisque sûr. ça parlait, plus, et a bon. tenté de lui verser de la bière dans la gueule. Euh, ils se sont fait arrêter par la police euh, jeudi, donc ils se sont fait arrêter quand même un mois après presque, par la ah. police du comté de, de Martine. Euh, il a affirmé aux policiers qu'il avait lui-même bu quelques bières avant d'en partager une avec le reptile. Hein. On notera l'écriture le, ah. le, le, de l'espé. Euh, il a été également assuré que la bête avait été relâchée saine et sauve dans la nature. Ah, heureusement.
0: Oui. Mais déjà, je pense que si tu as la phobie des serpents, les, les crocodiles, tu ne dois pas être très fan. Bah,
2: tu as moins de chance d'en croiser en, dans la nature quand même, en France. Alors, Hugo. En
0: France, tu as beaucoup moins de chance d'en croiser dans la nature, effectivement. Mais, euh, mais même ça, c'est hyper risqué de, ouais, de l'attraper à un menu comme ça. Bah
2: en même temps, ceux qui cherchent, enfin, hein, <rire> il avait rien demandé. Euh... Rémi, t'as dit peu... qu'il
1: avait été euh, blessé
2: le... Il s'est fait mordre, mais apparemment, enfin, ouais. il n'a pas perdu son bras non plus, je pense. Mais ça doit quand même faire un petit peu mal. En même temps, il peut s'en prendre qu'à lui-même. Euh, on va rester aux États-Unis avec une américaine qui a voyagé en cabine d'un avion avec un animal un petit peu insolite. Euh, cette fois, on est à, à la Provence, sur le site de la Provence. Et quel est cet animal Dans un avion Dans un avion, dans en un cabine hein. pas, euh, Il était pas dans la soute, etc C'est pas un chien, c'est pas un chat euh.
0: Mais dans un sac ou euh,
2: il était dans... Non, non, il était dans, dans l'avion Elle a été autorisée à le prendre hein. pas Elle l'a cachée dans sa poche, etc ah, C'est comme un assez gros animal Perroquet Non, non
0: C'est un oiseau Non, non. Genre un, 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 Pas un animal domestique du coup C'est un truc exotique
2: euh, Non, c'est pas un truc exotique ah. On peut en trouver en France Et c'est domestique et euh... sauvage à la fois. Ah, alors un rat Non, plus gros. Plus gros Un. Un furet Non, plus gros encore. Un sanglier Alors Un hérisson Non, 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 non c'était <rire> assez gros. Je sais pas. Un ragonda Non, c'était un cheval. <rire> Quoi alors What Un, un <rire> cheval miniature, quand même. J'en ai déjà entendu parler. Qui faisait la taille d'un gros chien.
0: <rire> oui, c'est pas un. Elle a, elle a déplacé parce qu'il y avait quelqu'un qui devait avoir ce. Ce cheval euh,
2: Alors non, c'est qu'en fait, euh, c'est anima... comme les, les chiens pour aveugles. En fait, c'était un, un animal.
0: Quelqu'un en avait besoin, un euh...
2: cheval. C'est qu'en fait, il voyageait avec sa maîtresse qui a besoin de la présence de cet animal, ouais. de soutien émotionnel au quotidien pour l'aider à gérer des crises d'anxiété. En fait, on en a parlé parce que derrière elle, il y avait un journaliste de l'FP qui était assis. Et qui du coup a vu ça, a fait, bah, c'est quand même le scoop, un petit, un petit peu bizarre. Et donc c'était un cheval, un cheval miniature de 7 ans, qui faisait la taille d'un gros chien, qui voyageait. Euh, il n'avait pas de siège, hein, c'est marqué. Elle a, elle, ça, elle a bien voulu partager euh, la, son espace avec euh, un journaliste. Euh, ils étaient assis devant une cloison. Euh, le cheval était assis de, de, genre, entre le, Magnifique. Devant, devant ses jambes. Magnifique. Elle n'a pas eu à acheter de billets pour, <rire> pour, pour le cheval. Ça c'est une chance. Alors ensuite, on va apprendre un petit peu quelque chose avec cet avant-dernier article. Dans un cimetière euh, d'animaux, il euh, y a une tradition à Hanoï, donc euh, au Vietnam. Quelle est cette tradition
0: Dans un cimetière pour,
2: pour euh, Dans un cimetière euh, pour animaux. À Hanoï, au Vietnam, il y a une tradition.
0: C'est un genre un culte
2: C'est un, truc, un, un truc traditionnel. Ou... C est, c est oui, 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 c'est traditionnel. C'est tous les ans.
0: Ils les déterrent Non. C'est même... <rire> oh, chaud. Euh... Ils font la fête sur leur tombe
2: Non. C'est surtout des, des animaux domestiques, chiens, chats, y en, mais c'est un très grand, il y en a des milliers hein, qui sont enterrés, donc c'est vraiment un très très grand cimetière. Ah
0: oui, c'est okay.
2: un une, oui, une fête rituelle, qui est habituellement pratiquée en hommage aux ancêtres, et là c'est en hommage à leurs animaux domestiques.
1: Euh, Ça me dit trop un truc, euh, le rituel avec les ancêtres et tout. C'est euh, quoi la thématique
2: euh, assez dur à dire ça parce qu'en fait ouais. c'est pas si insolite que ça c'est juste ouais. que c'est une tradition qu'on n'a pas chez nous mais
0: t'as pas un indice je, je trouve pas d'indice alors je vais <rire> vous
2: dire c'est surtout le titre de l'article qui m'a beaucoup fait rire en fait ils vont déposer de la nourriture euh, en hommage euh, alors ah, euh, ah. et du coup c'est de la nourriture pour animaux euh, dans, sur les, les tombes des animaux et c'est le, le titre qui m'a fait rire euh, sur Orange c'est le titre est et prière et saucisse dans un cimetière <rire> d'animaux pour le mois des fantômes voilà donc un titre euh, c'est le est titre est qui m'a fait cliquer dessus. Je me suis dit bon bah écoute on saura maintenant que.
0: Hein, c'est bien. Comme rituel. Le truc c'est que la bouffe personne la mange du coup.
2: Bah c'est de la pas, bouffe. Bah après je sais, pas, je, je sais pas peut-être qu'il la récupère. Je sais pas indiqué dans l'article mais.
1: C'est hyper cloque.
2: Et un autre article avec un titre un petit peu un petit peu drôle cette fois sur RTL. Il ah. euh, y a un animal encore une fois euh, qui s'est échappé d'un enclos avant d'entrer chez un opticien à Emmebourg euh, dans le Morbihan et il est resté une trentaine de minutes dans le magasin observant les montures. Quel est cet animal Il
0: n'y avait pas une, une panthère noire qui avait. Ah oui, non, c c oui je ne l'ai pas pris parce que je me suis dit que c'était trop, trop évident. Trop oui, qui s'est
2: baladé, sur les toits de Paris, oui.
0: C'était ah, à Paris C'était dans euh, une ville dans le euh, nord pas de calais à...
2: Ah oui Si, peut-être, je ne sais pas. Ah, non, peut-être pas à Paris que parce que euh... c'est très grand comme ville. Ouais, je ne suis je pense pas sûr que, que ça. Vu ça une non, là, qui... ça n'a rien à voir. C'est plus pacifique. Enfin, pas que la panthère noire soit. C'est herbivore, quoi. Ouais, c'est un animal herbivore. Mais c'est dur. Moi, j'aurais faim. C'est un cheval, du coup. Non. Je ah, vois que Amélie Amélie, ah, euh, Amélie, la...
0: Amélie, Amélie a la technique, tu veux proposer quelque chose Amélie va,
2: va proposer... Euh...
1: C'est un lama, non
2: C'est un alpaga, effectivement. Oh, C'est un bravo, alpaga.
0: Amélie.
2: On l'a vu arriver dans la rue, tourner la tête vers le magasin et s'arrêter devant les portes automatiques. Oh, Quand Dieu. elles se sont ouvertes, il est venu vers nous, a <rire> euh, témoigné un employé.
0: Il a craché sur la lunette pour toute la nettoyer.
2: <rire> non, non, pas du tout, il était juste, il est resté 30 minutes dans le magasin, <rire> tranquillement. C'est génial. Avant que le, le maître vienne, vienne le récupérer, il a dit qu'il voulait rester discret. Donc voilà, ce sera tout, euh, tout pour mon quiz euh, Très bien, insolite, merci
0: pour ce, ce petit quiz insolite sur les, les actus, donc effectivement euh, des articles très intéressants. Pas... On va clôturer ce, cet épisode de la crème euh, dès maintenant. Merci d'avoir euh, pu participer. Merci. À ce... On va dire que c'était un, un test de, de ce nouveau format, euh, Qu'on qu fera le, le deuxième épisode évidemment, mais euh, pas la semaine prochaine. Vous attendez pas à ce que ça sorte tout de suite. Euh, N'hésitez pas à nous dire si euh, ça vous a plu dans les petits commentaires de, de cette vidéo YouTube. Franchement, abonnez-vous à, à webullition.info. Ne ratez aucun reportage et, comme vous pouvez l'entendre, des podcasts. Donc, euh, on se retrouve à très bientôt pour une autre histoire, un autre thread, une autre vie. Au revoir. Au revoir. Au revoir.